0: 各位同道，大家好，我们继续讲《传习录》。今天讲的内容是墨子兼爱的不妥之处，对应《传习录》的章节是94 95我们俩还是带着问题啊来听这一讲。呃，有两个问题：一、平等的大爱世人是否对？就是现在讲这个普世嘛，他跟普世的还差点意思。那么第二呢，对人远近厚薄啊，就有这种分别，就是有亲疏厚薄这种分别，是否妥当？你脑子里先发个问号就可以了。94问程子云：“仁者以天地万物为一体，和莫是兼爱，反不得为之人。还是问呐，先生啊，说这程子说了，说仁者啊，应该是以天地万物为一体啊，就是对天地万物啊，要差不多。呃，也就是说啊，天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。看似啊很残酷，但实际上是众生平等啊，这种观念就是说所有都是平等的。那墨家啊，就是墨子啊，讲兼爱。墨子讲兼爱是说什么呢？是说啊，我对天下人都一样，我爱我的父母啊，就和爱路人一样。反过来呢，我爱路人也跟爱父母一样。那么既然他讲啊，这么这个人呐、啊，为什么这个圣人说啊，他这个讲法又不仁呢？就是说圣人对墨子这评价，对墨家这评价，反而觉得什么呢？觉得他们是邪教啊，是这种讲法。说这个我不太理解，先生你能不能说一下？那么先生说啊，说这个此意甚难言啊，须是诸君自体认出来使得。这先生讲这句话呀，我想先生当时大概也就是长叹一口气，说这话呀，我真没法跟你们讲，想把它说清楚了，而且挺难。说各位啊，你先体认一下，这体认讲的是什么呢？这里边我理解先生的意思是这样子的：你说你在单位上班吧。同样有这么几个领导管你，有这个领导跟你关系走的比较近，平常啊在下边喝喝小酒；那么有的领导呢就一天到晚板张扑克脸。你说你心里头对这两个人呢、啊，你能是同样的这种对待吗？不大能吧？那你是在家里边，比如说你的爱人和你的儿子，你说你爱你的儿子和爱邻居家的儿子，和路上不认识这种小孩来讲的话，你心里头能没有分别吗？这肯定是有的吧？我们讲什么？讲墨子啊，讲这个兼爱这个事情呢？从大道德角度来讲的话呢，高尚不高尚呢？高尚，啊、呃，对不对呢？你也不能说它不对，是不是、啊？没人说上来就是说你爱别人不对，这没有这么讲法。但是呢，它是不符合人性的。我们人性不是这样子，啊，我们人性天生呢就是有远近厚薄的。就说我们对自己父母之爱和对邻居之爱，它肯定是不一样的了。同样，你有点好处，你是愿意给你父母呢，还是愿意给别人呢？那同样有这么一小时时间呢，你是愿意在家里边陪陪孩子呢，还是愿意出去之后跟不认识那个人去去聊天呢？我们扪心自问，我们肯定是愿意啊，把更多的这种时间、精力的东西啊，放在知己啊、至亲身上，这是人的这种天性。你要求啊，你自个儿一个人呢、啊、这么做，说我爱路人和爱父母一样，你能做到？但是我们这个世界上大部分人呢、啊，甚至绝大部分人都是普通人呢、啊。你拿这些东西去要求普通人，最后你能落实得下去吗？你落实不下去的。那么先生啊，接着又开始讲，说人是造化生生不息之理，随弥漫周边无处不是，燃其流行发生啊，一直有个见，所以啊，生生不息啊，意思说这种事情啊，你要想把这事情落实下去啊。他就得让他生生不息啊，就是薪火相传呢、啊，才能落实下去，否则是落实不下去的嘛。好，就你墨子啊，你是这样子的，你能做到爱老人和爱父母一样，我相信你也能做到，对不对？你挑选几个人也能做到，但是你要想生生不息啊，想要下边人都能做得到的话，这是违背人性的，就是人的天性不是这样子的。你这么一搞法，你怎么可能能落实得下去啊？所以这些东西啊，就流于空谈了。所以先生接着讲啊，必自一阳生而后渐渐至于六阳。若无一阳之生，岂有六阳？这句啊是《易经》的牵挂，就是从初九到上九讲这个道理。讲《易经啊》啊深的我就不讲了，讲了很多人估计也听不太懂。就是意思说呢，什么东西都是有循序渐进的。这里面咱还讲一笑话，说啊，你很饿，然后吃这一个馒头没饱，吃俩馒头，吃了仨馒头，最后吃到第五个馒头吃饱了。然后有人就跟你讲说，既然你吃到第五个馒头就吃饱了，你前四个那不就浪费了吗？对不对？那你干脆来了吃第五个就完了吧，前四个就浪费了。只是咱们听着就很可笑。讲的意思是说呢，什么事情啊，它都有循序渐进，没有前面四个馒头垫底的话，你光吃第五个肯定吃不饱吧。那么呢，先生接着说呀、啊，所以啊，什么事情都有个发端处，只有有发端处才有生。就像啊，这个木头一样，就像这树木一样啊。它刚开始得有种子啊，有种子才发芽，发了芽之后树才能往上长，才有干，有干才能有枝，有枝才能有叶。那么它刚开始啊，连这个芽、枝叶什么这个东西，它是一点点来的，连种子都没有，它怎么可能来呢？它就是没有根啊，没有根的时候，它不能长出来别的东西的。所以啊，这个仁爱最后什么呢？你要符合啊人性啊，你不符合人性是落实不下去的。所以，儒学我们一直讲，有这么一句话叫“老无老，及人之老；幼无幼，及人之幼”嘛。网上就有一笑话，就破解了，就是说谁和谁落水了之后啊，先救谁的问题。按照儒家这讲法，就很简单了，“老无老，及人之老”嘛，就是说我先把我的老啊先照顾到，然后才去照顾别人的老。那么“幼无幼，及人之幼”呢，就是说我先把我的孩子照顾好，才去照顾别人的孩子。我不可能先照顾别人孩子，不管我孩子嘛，对不对？这是不符合我们的这种传统伦理啊。这种人性的，那么从这个角度来说，我们就知道墨子啊强调兼爱啊，为什么圣人呢、啊、说他是不仁的这种根本原因。先生接着又说啊，父子兄弟之爱，便是人心生意发端处，如木之抽芽，自此而人民而爱物，便是发干生之生业。先生这意思是说啊，我们刚开始的时候啊，我们都是娘生父母养的，都是从一个家庭出来的。刚开始啊，肯定是有父母之爱、兄弟之爱。那么有这个之后啊，我们来体会家庭这种温暖，家庭人与人之间这种爱，就是亲人之爱啊。我们把这个再往出发散出去，才开始才爱外边的人、外边的事。这是啊，正常这种顺序。那么呢，自然而然呢，我们对家里边这个爱呀、啊，可能就要比外边的这个爱呀、啊、稍微厚一些，外面的稍微薄一些。那么呢，墨子说啊，兼爱无差别啊。他说这个兼爱嘛，就是把自家这个父子兄弟啊，看得跟路人一样。那么这个就失去了本了，就是说没有本了。那么你没本呢，直接求墨，这就没有意义了，也就没有办法做到生生不息啊，就做不到这个。所以我们这边引申出什么呢？就是没法落实的高尚是没有意义的。我们嚷嚷很多高尚的东西，但是呢，它落不了地儿。那你漫天飞舞，这是就没有任何意义。所以从这个角度来说，老刘学是什么呢？我们学的任何东西啊，它只有落地能践行才有意义。如果不能落地践行啊，那么这种理论是没有意义的。而信仰这个东西呢，无论是我们信这个儒家这些东西也好，信佛、信道、信基督、信什么信都好，它的目的啊，只有这么三个目的，就是也就换句话说呢，是有三个标准：它能否让你过得更快乐？能否让你活得更有尊严？能否让你家里边更幸福、更有责任感？如果不能的话，那么它百分之百是邪教。正邪啊，怎么分别？这个真的很难讲。难讲在哪儿呢？老刘打个比方，就像人呢打领带一样。这人把领带打上之后啊，你看一眼就知道他的领带打正了还是打歪了，对不对？他正啊，只有那么几种样子是正的。但是啊，领带打歪的这种方式啊，你可能变出啊千变万化这种形状。但是呢，你只要一看就知道它是歪的。九十五， 95, 严平云：“当理而无私心。”这里边呢，这个“当理”的意思就是合理的意思。这严平呢，指的就是李桐。李桐呢是二成的弟子，然后呢，朱子呢是在李桐门下是学习过的，就相当于啊是李桐的学生。那么学生呢，又问先生说啊，说这个李桐说了，说“当理啊而无私心”，就是说合理而且没有私心。那么这个合理和没有私心呢，它怎么分别呢？那先生说啊，心即理也。这个先生讲上这句话，前面讲的比较多了。无私心呢、啊，即是当理；说没私心呢、啊，就是合理啊。为当理啊，不合理啊，就是有私心。这个如果是啊，分开说啊，可能就不太妥当了。然后这学生又问呢、啊，说世事于世间一切情欲之思都不染者，似无私心；但外气人伦，却是为当理。这句话有点抬杠的意思，说那你既然说啊，这个无私心呢、啊、就是合理，那你看这帮和尚啊，就是佛家这些人呢、啊，他们是不叫六根清净啊，把什么东西都放下了，这个就离世了嘛。这什么情欲之私啊，我都不沾染，这不就没有私心了吗？但是呢，就如果大家都当和尚尼姑的话，人类啊估计就要灭绝了。佛家啊，就算再从主流行径来看呢。就再怎么解释啊，想大乘佛教去讲说我们怎么样怎么样的也好，但是他避世这种消极态度是显而易见的。再一、啊、个从历史大发展来看呢，我看哪朝哪代都没有通过弘扬佛法达到这国富民强。这个反正老刘是没见过，但是因为佛事过剩，劳民伤财啊，这种记载啊倒是不绝于史的。老刘讲这个当然是没有任何攻击佛教的这种意思，是说、啊、咱客观说事儿。先生啊，接着说，你讲这个东西啊，实际上就是什么呢？实际上，你想，他已经外弃人伦呢，实际上就是一个什么呢？就是一个大的这种私心呐。就说我出家当和尚了，对不对？我离世了，我离世当和尚，家里边的事情、老人的赡养，我是不是就没法管了？那孩子的抚养也就不管了。这些东西我既然都不管了，那我只是要成就，说我下辈子不再入轮回，不再怎么着怎么着。去极乐世界如何如何这些咱且不去说吧，那实际上他还是一种自私啊。所以从这个角度来说呢，他既然已经是有私心了，那么呢，自然而然呢，他就是不合理吧。这一讲的内容啊，我们就结束了。我们下一讲的内容是修行的进境如何评价，就是说呢，我们修行到什么程度，我们是如何评定的。老刘所讲的都是老刘啊，近二十年啊。自己修心的一些心得和体会。老刘一直相信，修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的必由之路。相信诸位同道也是有了一些收获。如果您想获得更多的心学内容，或者想直接与老刘交流，可以加老刘的微信。老刘的微信号是两个 L， 一个 S， 两个 X， 后边加666。就是老刘说心学的拼音呐、啊，首字母加三个六。你能在和老刘在线交流的同时，还有机会进入我们的心学修行微信交流圈子。今天的内容啊，到此结束，感谢诸君。